0: Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt a hét elején Sárn az Európai Tanács elnöke a két hét múlva esedékes állam- és kormányfői csúcs találkozó előkészítéseként. A megbeszélés előzménye Orbán Viktor Michelnek írt levele volt, amelyben a magyar miniszterelnök a harctéri helyzet miatt egy stratégiai megbeszélés összehívását kérte Ukrajnával kapcsolatban. Vendége Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye a levelében három vétót helyezett kilátásba, az egyiket az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolatban. Sikerült választ kapni a hétfői találkozón az ukrán uniós tagsággal kapcsolatos aggályaira?
1: Korán van <coughs> filozófiai kérdések áttekintéséhez, de mégis az ön kérdése miatt kénytelen vagyok ezzel kezdeni. Tehát Magyarország nem vétózik. Olyan, hogy vétó nincs. Magyarország meg fog akadályozni döntéseket, de nem vétózik. A Európai Unió alapszerződése az ezt a szót nem is ismeri. filozófiának tűnik a dolog, de ennek a nemzeti függetlenség szempontjából jelentősége van. Azt mondja az unió szabályzata, vagy az alapszerződése, hogy vannak bizonyos témák, tárgykörök, amiben csak akkor jön létre döntés, ha minden tagállam egyetért tehát nem arról van szó, hogy valakik hoztak egy döntést, és mi azt megvétózzuk, hanem hogy nélkülünk nincs döntés. Tehát mi nem ellene vagyunk valaminek, hanem miután nincs egyetértés a tagállamok között, nem jött létre közös álláspont. Ezért nem is tudja senki azt megakadályozni, hiszen nem létezik ilyen álláspont. Ez apróságnak tűnik ki reggel fél kor de mégis az, az nem mindegy, hogy úgy tekintünk-e az Unióra, mint egy tőlünk távol lévő helyre, ahol döntéseket hoznak, meg vagy egyetértünk, vagy nem. Ez egy téves fölfogás, hanem arról van szó, hogy mi vagyunk az unió. Az unió nem Brüsszelben van, ott a bürokraták vannak. Az unió Budapesten van, meg Varsóban, meg Párizsban, meg Verninben. Tehát mi tagállamok, ha egyetértünk, bizonyos tájtkörökben mindannyian, akkor van uniós álláspont. Ha nem értünk egyet, nincs. Tehát az, hogy nem szabad engedni, hogy bele szorítsanak bennünket egy olyan helyzetbe, hogy lelkiismert furdolásunk legyen azért, mintha mi megakadályoznánk már mások által meghozott döntések végrehajtását. Nincsenek ilyen döntések. És nekünk minden jogunk megvan ahhoz, hogy csak akkor vegyünk részt egy ilyen döntés meghozatalába, az a magyar nemzeti érdekeknek megfelel. Ukrajna, Uniós tagsága, a tárgyalásokról szóló, a csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdése ma nem esik egybe Magyarország nemzeti érdekeivel, ezért ezt is kell csinálni, ezért nem azt javasoljuk, hogy vitassuk meg, utána pedig állapítsuk meg, hogy nem értünk egyet, hanem ne tűzzük napirendre. Előre lehet látni, hogy nem lesz egyetértés. És akkor megbontjuk az európai egységet. Az egységet úgy lehet megvédeni, ha azokban a kérdésekben, amelyekben nincs egyetértés, azokat nem tűzzük napirendre. Hozzá se kezdünk, mondjuk a miniszterelnökök csúcs értekezletén a megvitatásukhoz. Mert lehet tudni előre, hogy nem lesz egyetértés. Ezért én azt javasoltam, most is azt javaslom, hogy Ukrajna-Európai Uniós tagságának tárgyalása ne kezdődjön meg. Ezt Miután nem lehet elérni, hogy megkezdődjön, hiszen mi azzal nem értenénk egyet, ezért ne is tűzzük napirendre. Akkor tűzzük napirendre, ha már kivitattuk előre, és egyetértést tudtunk kialakítani. Ezért hiba a bizottság részéről hogy a bizottság azt erőlteti, hogy mi, a miniszterelnökök, ezt tűzzük napirendre. Ez nincs előkészítve. Az előkészítés nem azt jelenti, hogy írok egy darab papírt, és mindenki elolvassa. Az előkészítés azt jelenti, hogy mindenkivel tárgyalok, megnézem, kinek milyen érdekei vannak, és akkor összehangolom. És össze tudtam hangolni, vagyis van esély az egyetértésre, akkor teszek egy előterjesztést. Ma nem ez a helyzet, mert a bizottság előterjesztette, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat Ukrajna tagságáról. De ez számos tagállam érdekével nem esik egybe a magyaréval, biztosan nem. És mi elég jó állapotban vagyunk az, hogy elismerjük mondani, a nyomást is helyeznek ránk. Tehát ezt az ügyet nem szabad a tűzni, és a bizottság meg kell értenie, hogy az ő felelőssége, hogy az ülés rosszul lett előkészítve. Vigye innen vissza, készítse elő rendesen, és akkor jöjjön vissza, ha sikerült kialakítani egy egyetértést.
0: Mi a legfontosabb gátja az ukrán-uniós csatlakozásnak, vagy a tárgyalások megkezdésének most, hogy látja?
1: Hát ez is számos kérdés van, amire nem tudjuk a választ. Ez is Ukrajna háborúban áll. Ha egy ország háborúban áll, akkor másként működik annak a jogrendszere és a politikai rendszere, mint egy békés életet élő országban. Tehát ma nem tudjuk megmondani, hogy vajon Ukrajna azoknak az alkotmányos jogállami feltételeknek, ahogy az Unió minden országa egy bizonyos kereten belül működik, ők belül vannak -e ezen a sávon, vagy nem. Ez megállapíthatatlan. Máshoz nem tudjuk megmondani, mekkora a területe Ukrajnának, amit fel akarunk venni. Mert egy részének ugyan jogilag Ukrajnához való tartozása nem kétséges, de katonailag Oroszország állomásozik rajta, ő szállta meg. A harmadik dolog, hogy nem tudjuk, mekkora népességről beszélünk, mert menekülnek folyamatosan Ukrajnából az emberek. Hát nem tudjuk, hogy az ukrán mezőgazdaság beemelése a szabadpiacra, az vajon jó lesz a már bent lévő országok gazdáinak, vagy nem. A magyar gazdák azt mondják, én beszéltem velük, majd a képviselőikkel, a magyar gazdák azt mondják, hogy az ukrán mezőgazdaság beemelése az európai mezőgazdasági rendszerbe tönkre fogja tenni százezrével a magyar gazdákat. Akkor miért kéne támogatni? Nem tudjuk azt sem, Hogyha Ukrajna csatlakozna, akkor mennyi pénz kellene ahhoz, hogy a fejlődése meginduljon? És azt honnan vesszük el? Hajlandóak-e a mostani uniós országok többet befizetni, vagy a már meglévő pénzből kell kigazdálkodni Ukrajnának a támogatását? Ha a meglévő pénzből kell kigazdálkodni, akkor a közép-európai országok bizonyos pénzügyi forrásokat el fognak veszíteni. A Baltikumtól le Horvátországig, ideértve Magyarországot is. Tehát az azt jelenti, hogy mi fejlesztési forrásokat veszítünk el. Most amíg ezek a kérdésekre nincsen válasz, Addig nem érdemes megkezdeni a tagsági tárgyalásokat, mert nem tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy vajon milyen következményekkel járna Ukrajna tagsága. Ha meg nem tudjuk, akkor ne kezdjünk el tárgyalni. Egy ilyen hibát már vétettünk. Elkeztünk a törökökkel tárgyalni, megígértük nekik, hogy tagok lesznek, tagsági tárgyalásokat folytattunk, és így megy 20-30 éve, és nem tudtuk őket, mindenki fusztrált. Az egész kudarcos. Ezért, a, ha majd megkérdik a mi véleményünket is, akkor én azt fogom képviselni, hogy az Európai Unió először köszön egy stratégiai partnerségi megállapodást Ukrajnával. Ez eltarthat 5-10 évig. Hozzuk őket közelebb. Túl nagy a távolság most. Hozzuk közelebb. Adjunk időt arra, hogy elkezdjünk összeműködni. És amikor látjuk, hogy tudunk együttműködni, akkor vegyük elő a tagság kérdését. De ez hosszú-hosszú évek múlva lehetséges. Csak ez volna a magyar javaslat, de a mi véleményünket soha senki nem kérdezte ki. Kérdezte meg. Elénk löknek egy papírt a bizottság, mi szerint támogassuk a javaslatot. Hát ez így nem megy.
0: Ukrajnával kapcsolatban van egy másik vitás kérdés is, ez pedig a további finanszírozás. Ugye erre 50 milliárd eurót kérne Brüsszel, és ez része lenne egy nagyjából 100 milliárd eurós plusz befizetésnek, amelyet a tagállamok kellene megtenniük. Itt is ugyanaz a magyar álláspont, hogy ne is vegyék napi rendre a következő uniós csúcson ezt a javaslatot?
1: Itt több kérdés rétegződik egymásra. Az alapkérdés az az, hogy az, amit csinálunk, annak van-e értelme? Ha van értelme, folytassuk. Ha nincs, akkor ne folytassuk. Mit csinálunk most? Most azt csináljuk, hogy nagyon sok pénzt, 100 milliárd euró fölötti összeget részben fegyverzett, részben készpénz formájában odaadtunk az ukránoknak. Ha ezt egyébként nem adtuk volna oda nekik, hanem európai, Európa fejlesztésére fordítottuk volna, akkor ma az európai gazdaságok jobb állapotban lennének. Ma az európai gazdaságok rossz állapotban vannak. Regi költségemelkedés volt egy számos országban. Vannak országok, szerencsére Magyarországon nem, nincs így. De nő, nő a munkanélküliség, leálltak a beruházások, vagy csökkennek. Tehát Európának gazdasági bajai vannak. És közben szórja a pénzt, vagonokban küldi a fegyvert és a pénzt Ukrajnába. Miközben Ukrajnában azért küldjük ezt a pénzt, hogy az ukrán hadsereg, amelyik harcol Oroszországgal, győzön a frontvonalon. Na de nem győz. És az erősen kétséges, hogy több pénzt küldenénk, akkor győzne. Erről én egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Szerintem a háború helyett tűzszünetre van szükség. Tehát nem a háborút kéne finanszírozni, hanem a tűzszünetet, utána meg a békét. Ha, ha pénzt akarunk költeni Ukrajnára, akkor ne a háborúra költsük, hanem a békére és a tűzszünetre. Ez a mi álláspontunk. Ez az első, mondjuk úgyhogy legmélyebb filozófiai vagy stratégiai rétege ennek a vitának. A második vita. Hogyha akarunk mégis pénzt adni, akár a háború folytatására, hogy egyébként ezt javasolja a bizottság, akkor azt honnan adjuk? Az Európai Unió költségvetésébe fizessék be a tagállamok és onnan, vagy hagyjuk békén az Európai Unió költségvetését, annak így is van épp elég baja, és ha pénzt akarunk adni Ukrajnából, hozzunk létre egy külön kormányközi megállapodásai egy pénzügyi alapot, mindenki tegye be, amit be akar oda tenni, és onnan küldjük a pénzt Ukráinának. Én az utóbbit támogatom. Tehát ma is az a helyzet, hogy Azért lett ilyen forró krumpli ez a téma, azért ilyen forró az ügy, mert az unió költségvetésén belülről küldték eddig a pénzt Ukrajnának. És ez szétfeszítette a költségvetést. Ugyanis egy háború támogatása, pénzügyi támogatása és a költségvetés működése különböző ritmusban történik. A költségvetés lényege a stabilitás és a kiszámíthatóság. A háborús támogatás pedig ahogy a frontvonalon éppen szükséges kell növelni, vagy lehet csökkenteni a költés mértékét. Ha kettőt összetolom, Abból az lesz, hogy szétveri a háborús támogatás a költségvetést, mint ahogy most ide is jutottunk. Ugye azért kell módosítani a költségvetést, hogy kellene, egy egyhangulag lehet csak egyébként, így jövünk megint inni a képbe, mert elfogyott a pénz. Na de hét éves költségvetésünk van, és a harmadik évében vagyunk, és már elfogyott a pénz. Tehát ez így nem fog menni. Ezért a magyar javaslat az, hogyha Ukrajnának pénzt akarunk adni, az mindenképpen történjen a költségvetésen kívül, és legyen transzparens. Ma számos országban az emberek nem támogatják hogy Ukránának pénzt adjunk, de a vezetők úgy bújnak el a nép elől, hogy azt mondják, hogy hát tulajdonképpen nem is mi adjuk, hanem az unió, de valójában persze mi adjuk, mert az unió mi vagyunk. De így el tudják kenni a személyes felelősséget. Hát tessék kiállni. Transzparens módon és azt mondani, uraim! Tisztelt magyarok, Ukrajna ebben a helyzetben van. Beszéljük meg, akarjuk-e őket pénzügyileg támogatni, és mennyit tudunk nekik adni. És akkor mindenki tegye ezt a pénzt az A holland ugyanúgy, a belga ugyanígy, a francia hasonlóképpen, és a német is. Ez egy tisztességes eljárás egy demokráciában. Az, hogy bebújjunk az Unió hátamögé, az emberek ki se tudnak igazodni, nem értik pontosan, mi történik. Csak azt persze szegény ukránokat támogassuk meg, de közben, hogy ez az ő kontójukra megy, ez nem világos, ennek a következménye is világos ez szerintem egy demokráciában nem fogadható el. Ezért jó dolog a konzultáció, az emberek majd világosan meg fogják mondani, hogy ők egyébként ezzel egyetértenek-e vagy sem.
0: Ha már a konzultációt említette, ugye többen is beszéltek arról kormánypárti <coughs> politikusok, hogy a nemzeti konzultáció az a magyar szuverenitás megvédéséről is szól, amellett, hogy az emberek véleményére kíváncsiak 11 kérdésben. Hatékony eszköze lehet a szuverenitás védelemnek a nemzeti konzultáció?
1: Ugye mindenki azzal főz, amilyen van, az intellektuális értelemben is igaz, mindenki, amikor gondolkodik, olyan mankokat használ, amit az életébe összegyűjtött. Én nekem a mankoim tekintés része a sportból jön, amikor fönn van a csapat a pályán, az 11 ember, és van nem ritkán, hogy 11 ember kevés a mérkőzés megnyeréséhez. Szükség van a 12. emberre is. Az pedig a közönség, akikért játszunk. Tehát ha ők támogatnak, bennünket tudunk nyerni, akkor 12-en vagyunk. Ha nem támogatnak, kétséges, hogy tudunk-e nyerni. Ma ez a helyzet. Én harcolni fogok, a magyar kormány harcolni fog, nehéz csatában vagyunk, mindenkire szükségünk, mindenkire szükségem van, akinek fontos Magyarország függetlensége, szuverenitása, fontos a haza, fontos a gyereke, fontos az unokája, mindenkinek a támogatása kell, mert ez a nehéz tárgyalásokban erőt ad a Magyarország, és így a magyar kormánynak, és végső soron pedig nekem is. Úgyhogy én kérek mindenkit, hogy töltse ki azt a konzultációs évet, ívet szánjon néhány percet a hazájára.
0: Nyilván az önálló kül- politikai belpolitikai mozgástere az akkor van meg egy országnak, hogyha minél nagyobb a szuverenitása. Ugyanakkor azért a megismert tények, meg a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentések alapján egyre világosabb az is, hogy ö, folyamatosak a beavatkozási kísérletek. Képes Magyarország arra, hogy megőrizze, megvédje a szuverenitásának a minél nagyobb részét? Mi kell lehez egyáltalán a konzultáción túl?
1: Ugye nekünk van egy történelmünk. Ennek két tanulsága van. Az sok tanúsága van, de a mostani beszélgetésünk szempontjából talán érjük be kettővel. Az első, hogy körülöttünk mindig is nálunk nagyobb birodalmak voltak. És a nálunk nagyobb birodalmaknak az étvágya is nagyobb, mint a miénk. És nem mi, ha mi akartunk beléjük harapni sohasem, hanem ők akartak mindig belénk harapni. Ez már csak ilyen. Ilyen a történelem, ilyen az emberi természet, és ilyen a birodalmak törvénye. Mi azt a taktikát választottuk, hogy persze ők is próbálnak belénk harapni, de még úgy mozgunk, hogy minden birodalom tebetésén részt tudjunk venni. És ott is voltunk mindegyiken. És ez a tervünk a jövőre nézve is. Ez az első tanulság. Hogy nem kell megijedni a birodalmaktól, a történelem azt mutatja, hogy nálunk nagyobbak is elhullottak, mi meg még mindig itt vagyunk. A második nagyon fontos tanulsága a magyar történelemnek az az, hogy itt vagyunk 1100 éve ugyanaz a területen. Persze ez néha kisebb, néha nagyobb, mint a szív összehúzódik, kitágú, most össze vagyunk húzódva, de ez azért ugyanaz a terület. És 1100 év alatt mi magunknak is, meg a világnak is bebizonyítottuk, hogy mi tudjuk, hogy hogy kell ezt a területet berendezni. Tehát hogyan kell magyar részjárás szerint fölépíteni, megteremteni a kultúráját, megteremteni a gazdaságát, kialakítani a külpolitikáját. Tehát ez a mi világunk, amit mi tudunk a legjobban berendezni, úgy, ahogy az itt élő embereknek a kultúrájából, ösztönéből, akaratából, vágyaiból, ezt meg lehet tenni. Ezért Nincs szükségünk arra, hogy más mondja meg nekünk, hogy mi hogyan éljünk. Ezt majd mi eldöntjük. Ez a szuverenitás legmélyebb értelme, hogy a magyaroknak van történelmi képessége arra, hogy államot hozzanak létre, és állami keretek között úgy éljenek, ahogy szeretnének. A kormány mindenkori kormánzatok segítségével. De a kiinduló nem a kormányzat, hanem a nép, ebben a szempont, ebből a szempontból, és a kultúra. És miután ez a képességünk megvan, ezért nem akarjuk megengedni, hogy mások szóljanak bele. Ha, ha szárnyaszegettebbek lennénk, kevésbé tehetségesek, nem lenne 1100 éves múlt mögöttünk, meg gyengébbek lennénk, akkor persze lehet, hogy rászorulnánk mások segítségére. De köszönjük, nem szorulunk rá. Mi ezt meg fogjuk oldani. Ez itt Magyarország, ezt mi be tudtuk rendezni, eddig is, ezután is működtetni tudjuk. Most persze mindig vannak olyanok, akik itt belül Magyarországon is úgy gondolják, hogy inkább tagozódjunk be egy birodalomba, fogadjuk el a birodalmak ajánlatát, aminek egy része mindig személyesen átmegy az ő menne persze pénz. Tehát, mindig vannak, akik pénzért a haza egy részét, vagy az egészet is hajlandóak eladni. Ezért van egy belső küzdelem is. Szerencsés időkben ezek az emberek nem tudnak közel kerülni a hatalomhoz és a kormányzathoz. Szerencsétlen időkben még képesek arra, hogy kormányoznak. Hát volt egy gyurcsány korszak azért. Nyakunkra hozták az IMF-et, bevezették a devizahitelezést, amiről kiderült, hogy az embereknek nem jó, de a bankoknak igen. Elvették az emberek nyugdíját, fizetését, szóval nem kell nagyon messzire menni a történelembe, hogy lássunk olyan korszakokat, amikor nyilvánvaló, hogy a döntések, a kormányzati döntések nem a magyar emberek érdekét szolgálták. Ez sérelem. Most a külföldiek a befolyásukat kétfajta módon gyakorolják, mindig, minden országban. Tehát ne érezzük magunkat kivételezetnek, minden hasonló méretű ország hasonló cipőben járt. Az egyik, hogy van egy kormány, működik az ország, és annak a döntéseit próbálják esetről esetre befolyásolni. A gazdasági döntéseket, külpolitikaiakat, például itt van most az amerikaiaknak a törekvés, hogy belepréseljenek bennünket az ukrán háborúba. De gazdasági lobbérdekek is szoktak előkerülni, hát mindenki emlékszik a privatizáció sötét korszakaira, és itt tovább. A másik, hogy amikor kormányzati váltás lehetősége villant föl, mert választások lesznek, akkor az embereket próbálják befolyásolni arra, hogy a nemzeti kormányok helyett ne nemzeti kormányt válasszanak. Ez történt a legutóbbi parlamenti választáson, fehéren-feketén bizonyítottan, amikor nyugati, brüsszeli és washingtoni pénzeket Soros György és így tovább toltak be a baloldal mögé, ez a dollár baloldal, ez a guruló dollárok ügye, azért, hogy ne nemzeti kormány legyen Magyarországon. Most ezt a törvény bünteti. Na de a magyar az egy tehetséges fajta, és a kiskapukat keresgéli, bebolyik a kerítés alatt. Tehát találtak olyan réseket, amiről most vitát lehet nyitni, hogy vajon az megsörtette a törvényeket, vagy nem. Szerintem inkább igen, de ez nem az én dolgom, hanem majd a bűnüldöző hatóságoké. De az biztos, hogy az az ország érdeke, hogy olyan egyértelmű és világos szabályok legyenek, amiket nem lehet kijátszani hogy ez még egyszer ne fordulhasson el, hogy egyszer csak itt áll a magyar nép, és a választás után tudja meg, hogy egyébként dollár milliókkal akarták az ő döntését befolyásolni a baloldali pártokon keresztül. Szóval ez így nem jó, ezért a szuveránytársa védelem érdekében most a parlamentnek kell hozni a néhány döntést, és sokkal komolyabban kell vennünk az előttünk álló években is az ilyen beavatkozási kísérletek előtti utak, ösvények eltorlaszolását.
0: A szuverenitásnak nyilván eleme a gazdasági szuverenitás is. Ha a gazdaságról beszélünk, akkor az idei évre az infláció 10%-a rászorítását tűzte ki a legfontosabb kormányzati célként, ugye ezt sikerült elérni októberben. Közben a bérek tekintetében is van egy fontos változás. Ugye mától 10 és 15 százalékkal több bérért dolgoznak azok, akik a garantált bérni vagy a minimálbért keresik. Jó alap lehet ez így összességében arra, hogy 2024-ben ismét mindenki léphessen
1: előre. A gazdaság egy bonyolult szövetrendszer. Próbálok inkább egyszerűen fogalmazni. A, ettől még attól, hogy bonyolult a gazdaság, az egyszerű állítások még lehetnek igazak. Tehát ha ránézünk 23-ra, akkor azt látom, hogy ez volt a legveszélyesebb év, hosszú-hosszú évek óta. Infláció, szankciók, energiaválság. Miért dolgoztunk 23-ba? Nem a kormány, a kormány is, hanem a magyar emberek miért dolgoztak 23-ba? A magyar emberek 23-ba azért dolgoztak, hogy ne legyen rosszabb. Vagyis meg tudják védeni azt, amit már elértek. A 24-es évre, ha ránézünk, akkor azt a kérdést kell fölteni, miért fogunk dolgozni, mi a munkánk érteme 24-ben? Most 24 egy reményteljes esztendő. Ott már nem azért fogunk dolgozni, hogy ne legyen rosszabb, hanem azért fogunk dolgozni, hogy jobb legyen. És ennek megvannak az első jelei, hogy ez a reményteljes esztendő, ez nem csak egy vágyálom, hanem ez elérhető lehetőség. Az egyik példa, amit ön említett, hiszen a minimálbér emelése az mindig jó hír. Az inflációról közmegegyezés van Magyarországon, hogy valahol 5-6% között lesz. A nyugdíjakat mindenképpen 6%-kal emeljük, akkor is, a kiderül, hogy csak 5% az infláció. Pontos elszámolás, hosszú barátság. És most már megígértük a hatot, tehát amellett kitartunk, akkor is, ha az csak 5% lesz. És ha 5%-os infláció van, a bérek meg 10-15%-kal nőnek a legalsósávban, minimálbér és garantált bér minimum ez magával húzza a közmunkabérét is, és tolja fölfelé a többi bért is. Tehát béremelések lesznek Magyarországon az áremelkedés mértékét meghaladóan. Ezt nem a kormány döntött el, mielőtt megveregetném a, a saját válunkat, hanem ezt a gazdaság szereplői döntük el Magyarországon. Ez egy nagyon nagy értéke a magyar gazdaságpolitikának, hogy a garantált bérnek a számát, a mértékét, azt nem a kormány, Határozza meg. Igaz, hogy nekem alá kell, most ki kell hirdetnem. Uh, ilyen értelemben formálisan van egy kormánydöntésünk, de én sose erőszakolom meg a élet szereplőit, amire a szakszervezetek, és a munkavállalók és a munkadók jutnak egymással, azt a kormány el szokta fogadni. Inkább mediájuk közvetítünk, és nem ügydöntünk. És a magyar gazdaság szereplői abban állapodtak meg, hogy 24-ben erre képesek lesznek a magyar vállalatok. Hát akkor új, hajrá, reméljük ez így is lesz a mától a magasabb érlép életbe. De vannak más biztató előjelek is. Ugye meg tudtuk hirdetni az otthonteremtési rendszernek a kibővítését. A falusi csókot azt még tovább, még kedvezményesebbé tettük. És a városi otthonteremtéshez is egy új programot, egy csók plusz nevű programot indítottunk el. Megemeltük a babaváró hitelt is kan mondom, uh, ritkán beszélünk itt eredményekről, ez talán nem baj, mert a politikának az izgalmas része mégis inkább a baj meg a kudarc, és nem annyira a siker, de van itt egy fontos információ, hogy a 40 év alattiak, tehát a 40 évnél fiatalabb magyarok világában a saját otthonnal rendelkezők aránya elérte a 75 ot ez nagyon fontos, mert mindig van egy vita arról, hogy inkább bérlakás központú legyene a magyar otthonrendszer, vagy inkább saját tulajdonú. Én mindig a saját otthon mellett érvelek, a saját tulajdon mellett érvelek. A tulajdon nagyobb biztonságot ad, mint egy bérleti jogviszony. És úgy látom, hogy az emberek is vevők erre a gondolatra, mert ha 40 év alattiak 75%-ának már van saját otthona, az szerintem egy komoly teljesítmény. És további biztató jel. A 24-re néző, hogy januárban meg lesz a 6%-os nyugdíjemelés, és februárban ki fogjuk tudni fizetni a, 13. Ha, a most már megemelt 13. havi nyugdíjat is. Ezért mondom, hogy 24 reményteljes év lesz, vagy most annak tűnik, és 24-ben azért fogunk dolgozni, hogy jobb legyen, nem azért, hogy megvédjük, amink van, mint ahogy ezt 23-ban Kellett.
0: Rövid időnk van, de beszéljünk még egy témáról, mert múlt héten Bakuban járt egy gazdasági fórumon, ahol arról beszélt, hogy Magyarország lehet a híd kelet és nyugat között. És hogyha megnézzük az elmúlt hetek és a következő hetek uh, találkozóit, uh, utazásait, akkor azt látjuk, hogy politikailag is megállja a helyét ez az állítás, hiszen nyugati és keleti vezetőkkel egyaránt tárgyal és tárgyal. A kérdés az, hogy szükség van-e ilyen politikai és gazdasági hidakra most, amikor nyugaton sokan inkább a már meglévő hideg felégetésében érdekeltek, vagy ezt szorgalmaznák? Hát
1: ha, ha magunkból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 20-30 évben Magyarország elfoglalta a helyét a nyugati világban. Ugye a kommunizmus meg a Szovjetunió kiszakított bennünket ebből a természetes létközegünkből, ezért is nézünk ki úgy, ahogy sokkal jobban nézünk ki, ha ez a 40 év kommunizmus meg se történt volna, és a Szovjetunió nem tette volna be ide a lábát, akkor hagyjuk is ezt, mert csak megkeseredik az ember szíve, de a lényeg az, hogy az elmúlt 20-30 évben kijöttünk a szovjet blokkból, és elfoglaltuk a helyünket a nyugati világba. A magyar diplomácia erőfeszítésének nagy része ezt a célt szolgálta. De ezen túl vagyunk. A helyünk világos. A nyugat része vagyunk, NATO-tagság, Európai Uniós-tagság és itt Most már alapvetően gazdasági szempontú megközelítést kell alkalmazni. Nekünk az az érdekünk, hogy a világ minden országával kereskedjünk, gazdaságilag együttműködjünk, és próbáljunk haszonra szert tenni. Ezért nekünk minden bezárkózás, és van ilyen tendencia, hogy ön mondta valóban nyugaton, minden bezárkózás, blokkosodás ellentétes az érdekeinkkel. Magyarország egy tízmilliós ország. Ha a piacunk százmilliós lenne, akkor megengedhetnénk magunkra, magunknak talán egy bezárkózást, mert elegen lennénk ahhoz, és a gazdaságunk mérete ezért elég nagy lenne, hogy csak saját magunk is megfelelő mennyiségű jólétet tudjunk előállítani, és szétosztani az emberek között. Tehát az emberek maguk ezt meg tudják szerezni. De csak tízmilliónyian vagyunk. Tízmiós ország, ha olyan színvonalon akar élni, mint hogy most élünk, vagy még ennél is jobban, mert szeretnénk ennél is jobban élni, ahhoz a termékeit az egész világban el kell tudni adni. Ne, a gazdaságunk nem a magyar gazdaság, a mi gazdaságunk az egész világ. És ahhoz pedig kapcsolatban kell lenni, gazdasági együttműködéseket kell kialakítani. És a vak is látja, hogy ebben a pillanatban a legjobban fejlődő, legprosperálóbb része a világnak az tőlünk keletre van. Ezért a keletiekkel való gazdasági együttműködés elemi érdeke Magyarország és ezt kell szolgálnia a mindenkori kormány, ez esetben a mi kormányunk külpolitikai tevékenységének is. Ezért látnak engem, hogy, mint a mérgezett egér, ha kicsit talán túlzok, de egyik nap Svájcban, másik nap Azerbajdzsában, jövő héten Argentínában, aztán Brüsszelben, mert próbálom kitágítani a teret a magyar gazdasági szereplők számára, hogy minél sikeresebben vállalkozhassanak külföldön, és adnak minél több haszna érkezhessen meg Magyarországra. Ukrajna
0: uniós csatlakozásáról a szuverenitás védelméről és gazdasági kérdésekről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.